feliz mañana a esta hora para quienes se vienen conectando y a todos ustedes en este viernes. Feliz mañana, les deseamos que Dios bendiga todo lo que vayan a hacer el día de hoy. Y estoy escuchando raro el día de hoy el micro, ahora sí. <risa> Saludos a quienes están a esta hora también, ya rumbo hacia sus trabajos, hacia cualquier lugar. Es que no estuve yo ayer aquí en la noche. <risa> Algo pasó, Nathan, Nathan. Saludos a esta hora para quienes están también conectados a través de Buenas Nuevas, que es en nuestra, en nuestra aplicación para que la descarguen, es totalmente gratuita. Pastor, muy buenos días y aquí estamos de viernes otra vez. Buenos días, Ali, buenos días a todos los que nos están escuchando, ya terminando la semana, una semana de bendición que Dios nos ha dado, nos ha concebido. Eh, concedido, mejor dicho, para uh -huh. que podamos disfrutar y estar también trabajando y haciendo todo lo que es necesario para nuestro, nuestro bienestar. Así que un saludo para todos los que nos escuchan, los que nos miran aquí en este canal de Facebook y que Dios les conceda también un feliz fin de semana. Qué increíble, ahora me acabo, me, yo ahorita que estaba hablando yo decía no me escucho bien y estaba así, el, <risa> el micrófono estaba girado, estaba hacia otro lado y muchas veces... Eh, en la vida cristiana eso puede llegar a suceder. Pensamos que estamos hablando de la manera adecuada, pensamos que la gente está escuchando el mensaje que de verdad creemos Dios está trayendo a nuestra vida y resulta que tenemos el micrófono bastante lejos o, o, o está eh, bastante distorsionado lo que estamos queriendo darle a entender a la gente. Y eso pasa cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos... Eh, las herramientas cuando no tenemos al Espíritu Santo también dentro de nosotros para poder encontrar que la gente llegue a Cristo, no a nosotros, no al pastor. Así es. Esa es la, la, la también una de las facetas que uno ve eh, dentro de los cristianos que asisten y no asisten a la iglesia. Me fui porque el pastor tal cosa. No voy porque es que soy cristiano a mi manera. Uh -huh. O sí, como, como dice una canción, a mi manera. ¿no? Sí, Fran Sinatra. Fran Sinatra, <ríe> Fran Sinatra a mi manera. Como decíamos ayer, la, ayer, la teología de Fran Sinatra. La teología de Fran Sinatra. <ríe> Sí, es un problema. Esto, esto en realidad, Ari, mira, la iglesia perfecta no existe. Yo quiero que partamos desde el Ajá. punto de vista ese. O al menos no existe aquí en la tierra. Existirá cuando estemos con el Señor en los cielos, cuando nuestros cuerpos sean glorificados y estemos con Él para siempre, donde no hay pecado, donde, hay la, donde está toda la perfección. Nosotros vamos camino a la perfección. Eh, y en ese sentido no hay iglesia perfecta. Yo recuerdo una vez um, que... Una, una, un pastor hace un cuento que le dijeron a él, pastor yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas y él respondió, bueno siempre hay espacio para uno más <risa> eh, 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 y, y respondió de la mejor manera sí, entonces la, la idea es que uno tiene que tener en cuenta que la iglesia sí es verdad que somos pecadores todos eh, que de alguna manera hemos sido cambiados por Cristo vamos avanzando hacia esa perfección no hemos llegado todavía ahí y la única diferencia que tenemos quizás con las personas del mundo es que reconocemos que somos pecadores Ajá. y que necesitamos de Jesucristo. A diferencia del que está en el mundo, que en vez de reconocer su pecado, eh, critica, ¿no? Y esto que ustedes son cristianos y mira cómo viven. Entonces, bueno, ese es el kit del asunto, que lo hemos reconocido y por eso estamos aquí, porque lo queremos cambiar, porque nos queremos parecer más a Jesucristo. Nadie va al médico a menos que no necesita, que sepa que está enfermo. Así es. Y muchas veces las personas que están afuera tildando a los cristianos de hipócritas y todo lo demás, están en esa condición, enfermos pero eh, no considerando su enfermedad y al mismo tiempo culpando a los demás porque buscan la solución de sus problemas. Y había, había alguien que me decía, es que cuando uno va al médico es cuando uno sale, sale peor, es cuando sale más enfermo. Eh, eh, y no es eso, es que a uno no le gusta afrontar la realidad. Hay gente que no va al médico porque definitivamente sabe que eh, se siente mal uh -huh. y que tal vez puede encontrarse con una noticia que no esperaba sí. de acuerdo a su salud. Lo mismo pasa eh, cuando la persona se acerca a Dios. Sí, y el problema con eso está en que huir de los problemas para no enfrentarlos no los desaparece o no los hace desaparecer. 
huir de los problemas para no enfrentarlos es como poner un parche sobre algo que está ahí y yo no quiero ver. Es como ponerle la, la, la suciedad debajo de la carpeta. Pero la solución no es esa, porque la solución está más bien en, en resolver ese problema. Y yo creo que ese es el papel fundamental por el cual Cristo dejó una iglesia eh, cuando se fue, ¿no? Y, y, nos, y nos trae a, a la salvación y nos pone dentro de una comunidad de creyentes, que es la iglesia, con el propósito de que nosotros, como dice el Proverbio, el hierro se afina, se afila con el hierro, podamos ir afilándonos unos a otros y podamos eh, ser expuestos cada semana a la predicación de la palabra del Señor, que dicho sea de paso, para mí siempre es una palabra confrontacional. Tienes que ser confrontado con la palabra del Señor cada día o cada semana eh, en la iglesia y, y también cada día en tu, en tu tiempo con el, personal con el Señor, porque uno no es perfecto y uno necesita de alguna manera esa confrontación, ese tipo de palabra que te haga crecer, que te haga de alguna manera desarrollar un poquito más tu fe, avanzar en tu fe. Y eso solamente ocurre en el contexto de la iglesia, donde yo estoy sirviendo al Señor con mis dones, no ayudando al pastor en un ministerio que el pastor quiera que yo haga, porque no trabajamos para el pastor, trabajamos Ajá. para el Señor y ponemos en función el don que él nos ha dado dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo, mientras estoy sirviendo, me voy nutriendo cada semana con la predicación bíblica, con la exposición de la palabra, con lo que yo estoy haciendo en el tipo de discipulado que estoy envuelto y cosas así en la iglesia y de esa manera yo voy avanzando hacia la madurez cristiana y voy caminando hacia que lleguemos a esa a esa perfección de santificación que, que sea el momento final en que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Me gusta esa aclaración que haces, estamos trabajando para Dios y no para, para el pastor, ¿no? A veces uh -huh. la gente se le olvida y le obedecen más a lo que dice el pastor que a lo que dice sí. la palabra de Dios y por quien ama, por quien ese pastor se debe al estar ahí en, en, en la iglesia. Sí, eso es una de las cosas que yo he enfrentado acá en Memphis cuando uh -huh. vinimos a, a servir acá, en, donde servimos acá en la iglesia de Memphis. Eh, una de las cosas que yo siempre, bueno, me chocó, ¿no? Yo venía de un contexto diferente, de otra cultura. Eh, yo soy cubano y en Miami, por lo general, donde yo estaba antes, eh, era un ambiente de cubanos. Cuando yo llegaba acá, una de las cosas que yo, yo he chocado bastante, y la iglesia lo ha comentado cuando he tenido oportunidad de, de enseñar y hacer la, la reflexión a esto, eh, cuando estábamos preparando un ministerio o algo, los hermanos me dicen, Samuel, o oh, pastor, no voy a poder ayudarte en esto, eh, no voy a poder ayudarte. En vez de decir, cuenta conmigo, yo estoy dispuesto, es la idea de ayudarte. Y yo siempre me chocaba el hecho de decir, a mí tú no me estás ayudando, uh -huh. no es a mí el que me estás ayudando, yo sencillamente estoy promoviendo algo para servir al Señor. Eh, yo, o sea, no quiero, no, no es que sea descortés, pero la ayuda que tú vas a hacer no es para mí. No tú sé. vas a servir al Señor por medio de este ministerio. Y, y en ese sentido no me estás haciendo un favor a mí. En ese sentido tú, tú estás poniendo en práctica el don que Dios te ha dado para el beneficio de la obra. Y, y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros servimos dentro de la iglesia, como decíamos ahorita, no para ayudar al líder que está dirigiendo el ministerio, no para ayudar al pastor, servimos porque Dios es el merecedor de nuestro servicio y porque Dios nos ha salvado y que en un sentido de agradecimiento respondemos a él en servicio y al mismo tiempo ese acto de servicio es un acto de adoración. Yo adoro al Señor a través de mi servicio hacia él en los medios, oportunidades de trabajo o cualquier cosa, evento que, yo, que, mi, que mi presencia y mi servicio requiera para su gloria, no para que el pastor hacerle un favor al pastor o para que vea que estoy sirviendo sí que, tampoco para como dicen en inglés show off para, para mostrar que estoy para eh, impresionar, impresionar o para y cosas así no no es la idea y, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta dentro del contexto de iglesia local nosotros servimos a Dios por todos los medios ministerios proyectos que la iglesia local desarrolla con el propósito de extender su reino y cuando hacemos lo que tenemos que hacer eh, ya sea 
como decía un hermano, encender la luz. Si tu trabajo es encender la luz, tú levantas ese interruptor con todo el amor del mundo para la gloria del Señor. Y no lo estás haciendo para, para que el pastor vea que encendió la luz, o para, no es para el pastor, es para el Señor. Y, y eso es una, algo que, que yo creo que a veces se nos, nos, se nos resbala un poquito, ¿no? y Ajá. se nos va, se nos desliza un poquito en, en el contexto nuestro hoy en día. Y se convierte más a veces hasta eh, en una carga, ¿no? El, 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 el servir y el de pronto tener que ir a la iglesia. Y si se nos, y si se nos olvida ese, ese esa gran premisa, ¿no? De que no sí. lo estamos haciendo para la iglesia ni para eh, ese hombre que está allí adelante, sino todo para Dios. Eh, esto es, prácticamente se puede ver que de lo que hemos venido tratando toda esta semana, ¿cómo eh, saber si soy un verdadero cristiano cómo sí. saber si soy un verdadero creyente y ya estamos en la parte donde hemos dejado atrás eh, el, el, el reconocer que necesitamos de Dios el arrepentirnos, el llegar a la iglesia el, el participar del bautismo y ya empezar a servir, ¿no? empezar a caminar y empezar a, a, a diseñar tal vez en nuestra vida lo que queremos en obediencia a Dios. Sí, porque eso es algo importante la, la salvación nuestra no es una salvación pasiva uh -huh. desde que venimos a Cristo y ya nos sentamos en una banca en la iglesia hasta que vayamos al cielo no, no, nosotros tenemos dones tenemos funciones que hacer, tenemos cosas que Dios nos ha dado y en ese sentido tenemos que ponerlas en práctica una de las cosas que yo veo con esto, Ali, muchas veces cuando nosotros afrenta, enfrentamos el servicio en la vida cristiana eh, con la mira puesta en otras cosas, nosotros tendemos a desviarnos, a desanimarnos y a tirar la toalla. ¿Por qué razón? Porque uno nunca va a encontrar un nivel de compromiso y un nivel de madurez espiritual en toda la congregación de la iglesia al mismo nivel. Tú llegas a la iglesia y ya pasas por estas cosas que decíamos, bautismo, empiezas a dar tus primeros pasos en la vida cristiana, eventualmente empiezas a servir. Tienes un ministerio en tus manos, estás sirviendo, digamos, por ejemplo, en el ministerio de hombres, un ejemplo, y tú requieres cierta cantidad de personas que te ayuden para un evento, lanzas la idea, algunos hermanos se suman eh, y coordinamos un evento pero siempre va a haber un grupo de hermanos que no está muy interesado en esto y que va al evento por los panes y los peces, nada más uh -huh. y entonces no, no está puesto para lo que tiene que poner y si tú no tienes la mira puesta en que tú estás sirviendo para el Señor, a esa hora viene la tentación este hombre que se cree, ¿por qué tengo yo que estar aquí y él no hace nada? Y, y caemos un poquito a veces como en el, en la, en el, sint, en el síndrome de, de Marta y María, donde Marta andaba ahí eh, afanada en la cocina y corriendo y viene hasta Jesús y le dice, ¿por qué tú no miras? Mira a mi hermana aquí que no está al lado, está sentada al lado tuyo en vez de estar ayudándome aquí. Y, y a veces pensamos que, que estamos haciendo las cosas y no vemos ese apoyo. Y, y Cristo le dice a Marta, le, le dice a Marta, estás muy afanada, estás muy turbada, tu hermana ha escogido la mejor parte la cual no va a ser quitada. El concepto de donde yo quiero llegar es que si nosotros eh, desenfocamos nuestra vista en el servicio, de que cualquier cosa que estamos haciendo en la iglesia lo estamos haciendo para Jesucristo, para su gloria, entonces empezamos a mirar a los otros hermanos y empezamos a compararnos. ¿Por qué yo llego temprano para servir a la iglesia y el hermano no, nunca está? ¿Por qué nunca se puede contar con él? ¿Por qué cuando yo estoy trabajando aquí eh, nadie hace nada y solamente lo hago yo? Eh, de esas cosas siempre va a haber y si yo no tengo en claro, yo no trabajo para el hermano, yo trabajo para el Señor Jesucristo. Mi compromiso es con el Señor Jesucristo y yo voy a trabajar para él. Y todo lo que yo voy a hacer en la iglesia es para su gloria, aunque el hermano esté sin hacer nada. Eso, eso nos da una perspectiva un poco diferente y no le damos la oportunidad a Satanás de sembrar sentimientos, pensamientos, enojo y cosas así en contra de, de nosotros, de, pa del hermano. Pastor, incluso eso se puede aplicar a la vida diaria, ¿no? Se puede aplicar a, a, a la parte... De social, fuera, sí. fuera del ámbito eclesiástico, en tu trabajo también, o sea, si, eh, eh, si usted trabaja y de pronto, tal vez no es el trabajo que le gusta 
pero es en donde Dios ha proveído algo para que usted lleve alimento a su casa eh, y usted de pronto eh, ve que aquel no hace nada, ve, hasta en ese punto también Dios comienza a limar el carácter suyo uh -huh. para decirle, bueno, yo voy a hacerlo como para Dios incluso. Claro, claro. Sí, obviamente hay trabajos de trabajos. Ahí me quiero, ahí me quiero ir. Cuando uno comienza la vida cristiana, la persona ya asume un rol dentro de la iglesia, ya comienza a servir. Hay trabajos que definitivamente eh, están fuera de lo común, ¿no? Uh -huh. eh, conocí el caso de una persona que es actor. Eh, o fue actor por mucho tiempo eh, y pues obviamente en las novelas y en, y en todo tipo de cosas eh, que tenía que hacer en cuanto al rol de la escena eh, habían de pronto besos con algunas otras personas tenía que hacer algunas escenas que no estaban bien eh, cuando la persona conoce de Dios también Dios eh, eh, en lo posible habla su vida para decirle ese trabajo está bien o está mal o la persona puede seguirlo desempeñando porque hasta hoy él dice Pienso que mi trabajo no puede eh, obstaculizar el que yo me acerque a Dios o el que yo haga la voluntad de Dios, a pesar de que yo siga trabajando en X o Y cosas. Sí, bueno, yo, yo, lo, yo lo pondría eh, al revés, ¿no? Mm. Mi voluntad, con mi, 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 mi relación con Dios no se puede obstaculizar por un trabajo que eh, no glorifica a Dios. Eh, así es. Yo lo pondría al revés. Pero bueno, eh, yo, yo en ese sentido yo creo que esto es algo eh, personal. Ya ¿no? muy personal. Eh, el Espíritu Santo se encarga de de traer, por supuesto, a través de la predicación de la palabra, a través de, de, de ciertas cosas que uno que uno se expone en la vida de la iglesia, eh, a traer conciencia en esa en la persona y decir, bueno, mira, yo creo que este estilo de trabajo o este estilo de vida no, no va Está robando acorde, la paz. acorde con mi relación con Dios. Primero, yo, en el caso mío, mi prioridad, o sea, ¿qué aconsejaría yo? Mi, mi consejo es que la prioridad debe ser mi relación con Dios. Y después de eso, ¿qué es lo que obstaculiza eso? en vez de mi trabajo y después cómo es que la relación con Dios no afecta a mi trabajo. Al, al revés, es mejor, es mejor al revés. Uh -huh. Cómo es que tu trabajo no afecta a tu relación con relación. Dios. Eso es más importante. Es más uh -huh. importante tu tiempo con Dios, tu crecimiento con el Señor que tu trabajo. Si tu trabajo tiene algunas cosas que tú batallas en tu corazón de que no son la gloria del Señor, no es sacrificar tu relación con Dios para que encaje en tu trabajo, sino más bien es sacrificar tu trabajo para que encaje en tu relación con Dios adecuadamente, porque al final del día eso es lo que tú quieres lograr, una relación con Dios que sea sólida, fuerte y que te lleve a un nivel de madurez diferente. Y Dios se encarga de proveer y de honrar a aquellas personas, sus hijos, ¿no? que le honran. Cuando una persona eh, rechaza ciertas bendiciones en su vida o rechaza ciertas... Voy a poner el ejemplo de este que tú hablabas. Un actor... Cuando un actor dice, por mis convicciones cristianas, yo no beso a una mujer en una escena que no sea mi esposa. De hecho, yo creo que hay, una, hay un actor cristiano que por ahí, secular, que, que tiene esa, esa, esa póliza, esa premisa, esa premisa. Y entonces, cuando eso sucede, eh, y tú rechazas ciertos contratos de trabajo, ciertas ofertas, que pueden ser lucrosas por el simple hecho de que tú no quieres dañar tu relación con Dios, Dios se encarga de honrarte de otra manera. Eso es un paso de fe, obviamente, ¿no? Eh, esta, eh, no es fácil tener que decirle no a un contrato, ah, a un contrato. A un contrato que tú sabes que va a ser lucrativo eh, sin, sin tener nada del otro lado. Sin embargo, yo he podido experimentar en mi vida que Dios ha sido fiel. Cuando nosotros, mi, mi esposa y yo, hemos, hemos tenido que tomar decisiones en la vida que a veces uno dice, esto, esto dos más dos es cuatro y no tiene sentido. Sin embargo, <risa> hemos visto que Dios abre puertas, Dios se encarga de, de, de honrar y uno dice, bueno, hicimos lo, lo que teníamos que hacer y Dios también fue fiel en proveer mucho más de lo que esperábamos, de lo que contábamos e incluso eh, cuando Dios bendice lo hace de una manera mejor porque Él honra a aquellos que le honran. 
Qué bueno. Eh, eh, y, y, por, y por esa misma línea, eh, para todos aquellos que de pronto están escuchando, y yo sé que Dios está hablando tal vez al corazón de alguien, ¿no? Uh -huh. Que en estos momentos está batallando con eso. Sí. Está lidiando con el tema de su trabajo o, o, o servirle a Dios. Y si el trabajo también le está quitando tiempo para poder usted eh, eh, tener esa comunión con Dios, tiene que también eh, eh, ponerse a, a pensar ¿no? eh, en estos momentos. El trabajo definitivamente pues, es necesario, claro. eh, pero si decimos tener fe, es ahí donde empezamos a creer que Dios va a proveer algo mucho mejor y hay que empezar también a moverse. Hay claro. que esperar que Dios le presente a uno una mejor oportunidad. Y en cuestiones de trabajo, hay trabajos de trabajos. Por eso sí. decía yo, no es lo mismo eh, eh, la persona que el militar o la persona que es soldado y que sabe que tiene que estar de un lugar a otro, aún así cuidar su testimonio no está de más. Y lo que decías ahorita, si es actor, el actor está eh, totalmente a favor de decir esto me conviene y este papel no. Uh -huh. Me voy con esto, aunque pagan menos. Claro. Porque hoy en día, por ejemplo, en Hollywood, eh, la semana pasada, eh, no, hace dos semanas atrás, eh, que prácticamente ya vienen negociaciones para levantar una huelga que viene desde hace mucho rato con el tema de producciones completamente frenadas y paradas y hay una productora cristiana que siguió y continuó pagándole a sus extras, a sus actores eh, obviamente son películas guiadas más bien hacia la vida de Jesús, uh -huh. que son le, los de The Chosen. Sí. Eh, eh, son ellos los que continuaron mientras muchas series se quedaron frenadas en Netflix, muchas series para Amazon Prime, para muchas otras productoras quedaron allí porque Hollywood decidió parar para ponerse eh, 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 a, a sobre la mesa el hecho de que no les está sirviendo hoy en día eh, que plataformas como Netflix y como otras estén dando series porque se están acabando las películas. La uh -huh. gente se está guiando un poco más por las series y hay actores que se están quedando relegados de lo que tienen que hacer. En este caso vemos que los eh, actores que trabajan en producciones cristianas siguieron trabajando, uh -huh. siguieron avanzando. Y aquellos que estaban por hacer algunas películas relacionadas con violencia o con cualquier otra cosa, quedaron ahí en stand-by. Ahí uno ve uh -huh. la gran diferencia, ¿no? Y la mano de Dios, que mientras unos tienen escasez, otros comienzan en medio de la escasez y en medio de toda la revuelta que hay a obtener el favor de Dios. Sí, y eso es un, una cuestión de, de, de fidelidad, ¿no? De, del hecho de decir, bueno, yo sé lo, lo que yo creo, uh -huh. yo sé cuáles son mis convicciones y, y yo voy a trabajar por eso. Uno, eso. Eso tiene que ver, yo creo, con un problema de carácter. Eh, y esto es una de las cosas que yo creo, ¿no? Trayendo un poquito esto al contexto de la iglesia que una de las cosas que nosotros aprendemos en la iglesia y, y por eso yo animo y exhorto ¿no? a toda persona cristiana que nos está escuchando que se conecte con una iglesia cuando yo digo conectarme con una iglesia no es ir el domingo y sentarme y volverme a ir y, y, y decir fui sino no, conectarte con el servicio de la iglesia llegar a la iglesia y ser parte de la congregación por supuesto eso no se hace de la noche a la mañana tú tienes que esperar que te conozca la iglesia que, que el pastor te conozca una vez que tú eres parte de la comunidad y eres que estás conectado con la iglesia llegar al pastor y decirle pastor ¿qué tengo? ¿qué puedo hacer yo aquí? dígame dónde, ¿en qué puedo servir? en la obra del Señor en la viña del Señor siempre hay trabajo y siempre hay algo que hacer y cuando tú llegas a la iglesia y empiezas a conectarte con la iglesia tú empiezas a ver necesidades eh, alguna carencia en el ministerio algo que falta en la iglesia y si Dios pone en tu corazón a hacer algo siéntate con el pastor eh, dile lo que tú quieres hacer eh, eh, dile lo que, has, lo que, lo que ha pasado y, y ora ¿no? para que el pastor tenga la suficiente madurez espiritual en decir tienes razón vamos a trabajar en esta área vamos a, a hacer este ministerio y, y eso es lo que yo me refiero con conectar con ser parte con tener un sentido de pertenencia en la iglesia este, este ministerio es mío no mío porque yo morí por él sino mío porque Dios me lo dio para que a través de él yo le glorifique le sirva le honra le honra a él y este es mi ministerio 
¿Por qué digo eso? Porque cuando uno está conectado de esa manera y está expuesto a la palabra del Señor en la iglesia, una de las cosas que suceden allí es el fortalecimiento del carácter de una persona. Uno aprende a transformar su carácter y formar un carácter cada vez más como el de Cristo en la vida. Y la mayor problema, la mayor, eh, ¿cómo diríamos de esta manera? Déjame cómo explico Dificultad. Esto. No, el mayor, lo, el, el, el reto más grande Ajá. que uno enfrenta a la hora de tomar decisiones, que tú sabes, como en este caso del actor que veníamos hablando, que tiene que decir no a ciertas cosas que son lucrativas por quedar bien con el Señor, o, o a la hora de caer en tentación y no, y no, y no sucumbir ante la tentación, el, el mayor problema con esto es un problema de carácter. Eh, tú tienes que tener el carácter suficiente para decir yo no puedo hacer esto porque mis principios no me lo permiten uh -huh. o, yo, o yo debo hacer esto porque mis principios me lo permiten y el mayor problema que yo veo muchas veces en las iglesias nuestras hoy en día es un cristianismo con una, un carácter no bien sólido un carácter suave un carácter permisivo y, y el carácter se forma mientras uno va sirviendo mientras uno va eh, enfrentándose a la palabra del Señor caminando con la palabra del Señor y tú no quieres llegar al punto de tener 30, 40, 50 años en la vida cristiana y no tener un carácter sólido. O, o tú no quieres llegar al punto de tener conocimiento bíblico, doctorados, PhDs y no tener un carácter sólido. El problema del carácter se convierte entonces en una trampa, en, el mayor, en la mayor piedra de tropiezo, si tú no tienes ese carácter y haces muchas cosas más en la iglesia. Eso es, un, eso es, eso es algo que yo creo que la iglesia en el contexto del discipulado, ayuda a formar en la persona un carácter como el de Cristo. Ese carácter que tú sabes que la persona, por ejemplo, voy a poner un caso en el, en, el, en el ejemplo de Cristo, hay que tener carácter eh, para sentarte a la mesa con la persona que tú sabes que después te va a traicionar. Wow, sí. Y servirle el pan, y servirle el vino. Y, y, y bueno, comer con esa persona, porque la, la, la cena, lo que es la, el, la santa cena del pan y el vino, se cree que ya Judas no estaba allí, pero ellos cenaron antes de, de tener sí. esa, esa ceremonia. Cenar con esa persona y, y pararte en la cara a esa persona y decirle lo que vas a hacer, hazlo pronto, sabiendo qué es lo que vas a hacer. Y luego después en ese maní, cuando esa persona viene con todas las personas que te van a arrestar, darle un beso a la persona y solamente decirle con un beso traicionas al hijo del hombre. Eso es carácter. Sí. Eso es carácter. Muchas veces nos llama la atención que el carácter es, yo soy la persona que no tengo pelo en la lengua y todo lo digo. No, no, eso no es carácter, eso, eso muchas veces es inmadurez. inmadurez. Eh, no saber callarte cuando tienes que callarte, eso muchas veces es inmadurez. No tener control. Eso, eso. Exactamente. Sí. Carácter es saber lo que tienes que hacer en la forma en que lo tienes que hacer, aunque tú sabes qué es lo que está pasando por detrás de todas las cosas. Y ese carácter, que es como el de Cristo, se desarrolla en uno a medida que uno se expone cada vez más a la palabra del Señor, uno va creciendo cada vez más en el contexto de, del ambiente de la iglesia, donde tú tienes que lidiar cuando estás en un ministerio con el hermanito difícil de tratar, donde tienes que amar a aquella persona que más que amar quieres, darle, quieres hacer algo con ella diferente. Eh, y, y al final del día, al cabo del tiempo, tú vas desarrollando una cantidad de, de, de herramientas en tu vida que fortalecen tu carácter y eso solamente se logra en la iglesia. Mira, por acá nos dice eh, Sander Vázquez, dice, claro, esto es muy razonable, el tema eh, que están tratando, todo, eh, y yo por eso también digo, pienso lo mismo, si lo que ganaste te hizo alejarte de Dios, ya perdiste. Sí. Eh, eh, y hay una frase que he escuchado también mucho, de la cual habla eh, de no llamarle bendición a aquello que sabemos que hemos conseguido por nuestros propios medios y por lo que hemos hecho, sí. aún sabiendo de que está mal. Claro, Eso no la, es ninguna bendición. No, y gracias por el comentario ese, porque es verdad, la bendición no es lo que yo manipulé. La bendición no es lo que yo manipulé. La bendición es lo que Dios trajo a mi vida 
y de alguna forma u otra ya sea que me, me costó un sacrificio tomarlo, sacrificio en el sentido de decir no a otras cosas, o eh, de alguna forma yo tuve que hacer ajustes en mi vida para eso. Perdóname, hay gente que vive, hay gente ahí me, me llega a mí a la cabeza, eh, porque he escuchado a muchas hermanas y muchos hermanitos hablando sobre el tema de, eh, yo eh, le llaman bendición a toda cosa eh, eh, material, ¿no? Sí. A todo lo que obtienen materialmente. Qué bendición, Dios me bendijo con este carro, uh -huh. Dios me bendijo con esta casa. Yo no, obviamente, si trabajaste como una mula y le diste 12 horas diarias todos los días y hoy tienes lo que tienes, fue producto de lo que tú hiciste a través por querer conseguir eso. Claro. Y, y a veces malentendemos ese tema, claro. ¿no? De que la bendición o el trabajo que hoy tienes, que hoy en día, aunque te saque callos y te y te tengas que, tenga que llevarte a 24 horas diarias de estar trabajando, eh, no es lo que Dios realmente tiene para ti. Claro, no, no, exacto, no es eso. Exacto, ¿no? Y es, es una realidad que muchas veces... Para nosotros bendición es lo que Dios nos da, pero yo no yo no he escuchado, muy poca gente he escuchado decir, eh, me quedé sin trabajo, no tenía ni un centavo para pagar mi renta, y, y Dios fue en este tiempo eh, providencial, me, me, me proveyó mucho más allá de lo que yo tenía, uh -huh. abrió puertas, y ahora estoy en otra posición, Dios me consiguió otro trabajo, pero la bendición está en que en ese tiempo que yo estuve sin trabajo, yo me acerqué a Dios y mi relación con Dios cambió de una manera favorable, que ahora conozco a Dios mejor eso es una bendición más grande que un carro sí. bueno, por poner un ejemplo no y, y muchas veces nosotros tenemos, tenemos la oportunidad de, de, o tenemos la, la, el aquello de llamar bendición como tú decías a lo material y no nos damos cuenta que para Job todo lo que Job pasó la pérdida de sus hijos, de, su, de, su, de sus bienes todo lo que Job pasó, la pérdida de la salud todo eso, al final él dice mis ojos ahora te ven de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven Job pudo llegar al punto final de su vida de decir el mal y la adversidad en mi vida fue una bendición de Dios porque me abrió la puerta y me dio la oportunidad de conocer una dimensión de Dios que yo no conocía. Y si tuviéramos la oportunidad de sentarnos con Job y le preguntáramos en una entrevista, Job, ¿volverías a pasar por todo lo que pasaste? Vale la pena porque conozco a Dios de una manera diferente ahora. Eso es bendición. Eso es carácter. Eso es madurez cristiana. Eh, mientras nosotros miramos bendición como, como tú decías, el nuevo carro, la nueva casa la, la, el nuevo trabajo o no sé, lo que sea, Dios mira la bendición de otra manera eh, en el sentido de que para Dios hay mayor bendición en un carácter que se va formando al punto de que yo voy conociendo mejor cada vez más a ese Dios y me puedo relacionar con él mejor y voy entendiendo mejor a Dios, eso para Dios es más bendición que el carro que es nuevo hoy y mañana ya no es nuevo Así es, o, o, o lo que de pronto creemos que a veces como buenos eh, emocionalistas y como carne que somos, nos emocionamos también por aquellas puertas que se abren y creemos que es Dios quien las está abriendo. Sí, Resulta no, yo... que también nuestra, nuestra insistencia en muchas de las cosas y después nos metemos en lugares sí. donde Dios no nos había tampoco mandado sí. a meternos. Sí, y yo no digo que Dios no abra puertas, Dios puede uh -huh. abrir puertas, ¿Sí? porque Dios es fiel y Dios también de alguna manera u otra eh, sabe honra a sus hijos. Recompensa esa es, fidelidad. Exacto, en el sentido de que te da un buen trabajo, te da la oportunidad de tener una buena salud, de, de, de poder desarrollar una buena eh, vida. Yo no estoy en contra de eso, yo, no, yo estoy en contra totalmente de un Dios que tiene a sus hijos ahí marginados, a salario mínimo todo el año, yo no estoy en contra de eso, mi problema es cuando yo manipulo todo eso para llegar hasta ahí. Y la otra cosa importante es la siguiente, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios bendice hasta donde nosotros podemos llegar, por lo mismo del, del carácter, si tú no tienes un carácter suficiente para eh, eh, manejar una bendición de Dios, eso que tú llamas bendición, cuando llega a tu vida, en un momento que todavía tú no estás listo para eso, no es una bendición, es una maldición. 
Y por eso es que es importante que eh, trabajemos y entendamos el concepto del carácter. El carácter es como el fundamento de lo que hacemos en mi vida. El fundamento de mi trabajo, el fundamento de, de mi familia, el fundamento de mi ministerio. Todo lo que yo hago tiene que estar construido sobre un carácter sólido. Tú no quieres que el día de mañana eh, enfrentar una posible bendición en tu vida, entre comillas, y tu carácter no lo tenga la capacidad de aguantar. Y luego esa bendición se convierte en tu mayor piedra de tropiezo por un problema de tu carácter. A Dios le interesa más formar en ti el carácter de Jesucristo con el propósito de bendecirte acorde a lo que tú puedas aguantar. Y luego después, entonces Dios puede obrar en tu vida. Yo conozco muchas personas que me dicen, yo no sé por qué razón si yo soy... Bueno, esto, esta es la... la, la el núcleo de uh -huh. lo que es el evangelio y la prosperidad yo soy el hijo de Dios y Dios tiene que hacerme prosperar y Dios tiene que hacerme millonario porque yo soy el hijo de Dios y porque yo soy un, un hijo del rey y Dios me tiene que hacer millonario si tú no eres capaz de manejar un salario de 20 mil pesos al año y vives endeudado piensas que vas a poder manejar millones en el año millones. Dios no te va a bendecir así yo no digo que sea pecado que tú seas millonario ni nada por el estilo y si están los planes de Dios que seas millonario pues felicidades contigo el problema es mi pregunta es si Dios te pusiera en tus manos ahora una cierta cantidad de dinero. ¿Tienes tú el carácter suficiente para manejarlo? ¿Tienes tú de alguna manera las habilidades, la destreza para usarlo para su honra y su gloria? El corazón. El carácter. Entonces para... la, la pregunta es, si no lo tienes, no esperes que Dios te bendiga con lo que no va a ser para tu vida una bendición. Porque el concepto de bendición está, diríamos de alguna manera u otra, sujeto a la persona que la recibe. Hay, hay ciertas cosas que son bendiciones para una persona y no lo son para otra persona. Eh, la bendición, por ejemplo, volvemos al punto partido otra vez de, de, la, de, la, de las finanzas. Uh -huh. Para una persona que es un derrochador, que es un que está sumido en los vicios, que vive de alguna manera u otra endeudado porque anda siempre jugando lotería o fumando o comprando bebidas alcohólicas, cierta cantidad de dinero no es una bendición. Es un problema para ti, porque tú tienes una tendencia a estas cosas. Pero por otro lado, si tú eres una persona que eres un buen administrador, un buen mayordomo, Cierta cantidad de dinero sí puede ser para ti una bendición. Entonces, mi, mi problema es, ¿qué es lo que define entonces lo que es una bendición en tu vida? El carácter que yo tenga para manejarlo. Y Dios sabe eso porque Él nos conoce. Y Dios sabe de alguna manera u otra hasta qué punto podemos ser bendecidos según nuestro carácter. Por lo tanto, a mí me importa más que tú trabajes en tu carácter de manera que puedas manejar una mejor bendición delante del Señor, ya sea financiera, ya sea ministerial, ya sea, no sé, lo que sea antes que estar pidiendo por lo que tú no puedes manejar en estos momentos. Y, y, y yo creo que ese es el propósito en realidad de lo que tenemos que trabajar como cristianos y para eso está la iglesia, para ayudarte en la formación de ese carácter que se convierte en el cimiento de lo donde tú construyes tu vida cristiana. Nos habla Dios también a través de su palabra, eh, 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 pues textualmente no sé en qué versículo, pero yo sé que me vas a ayudar, Pastor, donde dice... Eh, que si eres fiel sobre lo poco que se te ha entregado, eh, obviamente si sabes administrarlo, pues es muestra de que Dios cuando te entregue, te lo va a entregar y sin ningún tipo de, sí. de, 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 de ¿cómo se dice? De barrera, sí. ¿no? Porque va a decir, oye, tuviste eh, fidelidad con lo poco que tenías, eh, te portaste bien aún con escasez y supiste distribuir lo que tenías, eres buen administrador pues mucho más uh -huh. se te va a dar y al que también más se le entrega, más se le demanda. Más se le demanda. Sí, y en ese mismo pasaje, esa es la, la parábola de los talentos. Los talentos, sí señor. Eh, a uno le dieron cinco, a uno le dieron tres y a otro le dieron uno solo. Y dice la Biblia que Cristo dice que el, el, mayor, el, el, el señor de, la, de, la, de los talentos dio talentos a cada uno, y se nos olvida esta frase, según su capacidad. 
según su capacidad. Mateo 25, perdón. El que, el que tenía cuatro, el que, tenía, el que tiene tres talentos no tenía la capacidad de manejar cinco. No. El que tenía uno tampoco tenía la capacidad de manejar tres. El que tenía cinco tenía la capacidad de manejar cinco. Hay algo importante ahí. Yo creo que y eso, eso, eso es un que no principio. a todo el mundo se le entrega lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de manejar lo mismo. Y yo creo que eso es una, una cosa al punto donde tenemos que llegar en algún momento en la vida cristiana. ¿Tú quieres ser el pastor de una mega iglesia? Si tú no eres capaz de manejar una iglesia de 10 personas, no, no creo que vas a poder manejar no una de 5 de, mane de mil personas. De manejar tu hogar. Si no eres capaz de manejar tu hogar. Si tú, si, si tú no eres capaz de, de poner a tus hijos quietos cuando tienes que ponerlos quietos, no creo que puedas poner una iglesia quieta cuando tengas que ponerlos quietos. El, el concepto es el siguiente. Dios nos da según sea nuestra capacidad. Por lo tanto, la, la cosmovisión nuestra no debe ser, Señor, dame, 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 sino, Señor, aumenta mi capacidad. Para que ya sea que me quieras dar o no, yo tenga la capacidad suficiente para manejar lo que tú me quieras dar. Y eso, Ali, eso es un problema, es un trabajo en el área del carácter. Tú tienes que aprender a trabajar el carácter. Porque cuando no hay carácter, Ali, se derrumba el edificio por completo. Y, y es, es cuando tú ves personas que tú los ves en la palestra pública y son famosos, y más hoy en día que tú te haces famoso por cualquier bobería que pones en YouTube. La fama llega rápido. Tú ves personas que son famosos en el, en el mundo entero y, y de buenas a primeras se, se derrumba todo. Sí. Todo se va al piso. ¿Qué pasó con esta persona? Nunca hubo un carácter para manejar esa, esa, esa cantidad de riqueza. Hace, hace, hace poco vi a, uno de los, a un artista eh, colombiano muy famoso eh, que está... Bueno, por aquí, perdón. Sander por aquí nos escribe nuevamente. Nos dice... Por eso mismo digo, Dios nos dará un carro sin, sa sin saber manejar. Primero nos prepara para que suceda lo que Él tiene para nosotros. Todo cuando Dios diga y el tiempo es de Él. Eh, es. Estamos de acuerdo contigo, Sander, Así y gracias es. por estar ahí conectado con nosotros. Este, este cantante eh, habla prácticamente con Alex Campos en un concierto de entregarle su vida a Dios y de empezar a cambiar y de dejar las parradas. Es un cantante vallenato muy conocido. Eh, hace una semana atrás... Con, él vive aquí en Miami y con toda la fortuna, con todo lo que ha hecho, eh, eso quedó allí, ¿no? Eso uh -huh. quedó en un, en un concierto junto a Alex Campos, eh, donde se, se comprometió, parece más que con la gente que con Dios. Uh -huh. eh, y el día de hoy el hombre está en una eh, depresión, eh, que no la entiende, que no sabe ni por qué, por lo mismo. Uh -huh. Se dejó llevar por emociones y lo que tú decías, hoy en día se le están derrumbando varios contratos, varias cosas, no puede cumplirlos, no sabe cómo lidiar con su depresión y es lo que muchas personas a veces admiran, no tan tan bueno que debe ser la vida de ese famoso, eh, qué bueno la vida que lleva esta persona y no es cristiana, debe, debe ser tan feliz, tener todos los lujos, todo lo que tiene y no es así, sí. son personas que viven eh, eh, siempre sumidas en una depresión y en una soledad, aunque estén rodeados de mucha gente, uh -huh. porque les hace falta lo más importante y es a Dios. Sí, exactamente. Y, cu y cuando uno viene a Dios, uno empieza a adquirir herramientas y adquirir un, una, una base, un, un carácter sólido, una, una fortaleza ¿no? sobre la cual uno va construyendo esa, 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 ese edificio de vida cristiana que uno, que uno tiene. Y tú quieres formar de verdad un, un carácter sólido. Y yo puedo ver eso, Ali, mira, en, en, en la Biblia hay patrones que se repiten eh, de personas que Dios llamó, Dios usó, y, y fueron héroes en la Biblia. Cuando tú miras la vida de esos héroes en la Biblia, David, eh, David por ejemplo, un caso, Abraham, Moisés, eh, Jeremías, todas estas personas, tú te das cuenta que hay un tiempo en el anonimato donde estas personas no valen, donde estas personas están marginados por la sociedad, donde están de alguna manera u otra, nadie, tiene, nadie, nadie cuenta con ellos ni un centavo. Y de buenas a primeras Dios los saca 
de ese anonimato y los ponen en la palestra pública y hacen, un, hacen cosas para el Señor como nunca antes. Que sin ese tiempo en el anonimato, eso hubiera sido imposible. Estoy pensando, por ejemplo, en Moisés, los 40 años en el desierto de Madián. Moisés estaba en la cúpula de su, de, su, de su reinado, nació en cuna de oro, bueno, nació en, cuna, en, la, en casa de su padre, pero fue adoptado por la hija de Faraón, y los primeros 40 años de su vida, alguien decía por ahí, se las pasó Moisés creyéndose que era alguien, el hijo de Faraón, el hijo del, del, del adoptado de Faraón. Después pasó 40 años olvidado en el desierto de Madián, trabajando para su suegro, eh, ni siquiera sus ovejas eran de él, y... y hay algo importante, los, los pastores de ovejas eran, eran abominación para los egipcios. De hecho, eso lo dice José cuando sus hermanos van a conocer a Faraón. La idea es que Moisés vino de ser lo máximo a ser lo más humillado posible en el mundo conocido por él. Un simple pastor de ovejas por 40 años. La persona que lee la historia de, de Moisés dice, pasó de ser una persona que se creía alguien a una persona que no era nadie, no era nadie, olvidado en el medio del desierto por allá. Y ahí se encontró, después de 40 años en el desierto, siendo un don nadie, un día se encontró con un arbusto encendido y fue ahí y estaba Dios hablando con él. Bueno, la, la, eh, Éxodo capítulo 3. Y después pasó los próximos 40 años de su vida de, 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 dándose cuenta lo que Dios puede hacer con un don nadie. Y bueno, Moisés fue el gran líder de Israel. Todos sabemos Así la historia es. que llevó a cabo por medio de él la plaga de Egipto. En mal se abrió eh, la ley y todo, todo el tiempo en el desierto. Pero eso, eso que Moisés hizo en sus últimos 40 años de su vida que fue el gran líder de Israel, como dice al final en el capítulo 34 de Deuteronomio, que no se levantó otra persona como Moisés en todo el, en Israel, a quien Dios haya visto cara a cara. Eso se formó sobre un carácter que se venía construyendo por 40 años marginado y olvidado en el desierto de Madian. Lo mismo pasó con David. Cuando estaba huyendo de Saúl en el desierto de Sif, nadie se acordaba de David. Y ahí estaba David formándose, preparándose, uh -huh. acercándose al Señor para un día llegar al trono y ser el gran rey David. Eso eso, eso me, me, me resulta muy eh, eh, como, como un match aquí con lo que pasa con el latino, ¿no? con el que viene de sus uh -huh. países, uh -huh. que dejan de ser alguien allá. Tal vez eh, muchos de nosotros con alguna profesión o con algún estudio y llegamos acá y no somos nadie. Exacto. Y a veces Dios incluso utiliza este país para que pueda genuinamente uh -huh. entregarle su corazón, porque aquí ya no eres doctor, aquí ya no eres abogado, aquí ya no eres el, el médico eh, eh, reconocido, o el ingeniero, el arquitecto, aquí eres un conserje, sí. o aquí eres una persona que se desempeña en una labor en la cual nunca llegaste a imaginar, uh -huh. pero te trae humildad, sí, te y, trae y, confianza en lo que Dios también va a hacer para ti. Y lo, lo importante con eso, Ali, es entender que eso es un tiempo temporal, para que la redundancia, uh -huh. eso es un periodo temporal, que Dios está formando en nosotros unas habilidades, un carácter, para llevarnos a otro nivel. Eh, Dios no ha terminado con nosotros mientras estemos respirando. ¿Okay? Uh -huh. Yo no, yo estoy pensando en esto, en el caso que tú decías de personas que en sus países eran alguien uh -huh. y aquí son un don nadie y se acostumbran a la vida de ser un don nadie. Uh -huh. Dios no ha terminado contigo. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para que vengamos a ser luminares en este mundo, para que trabajemos para su honra y su gloria. Y cada etapa de la vida nuestra es un tiempo de preparación que Dios, que Dios usa para formar en nosotros las habilidades que nos van a ser útiles para el próximo nivel. Ese es el mismo caso, por ejemplo, en el caso de José, por ejemplo. José 
todas las catástrofes y, y desgracias habidas y por haber las tenía José el, el odiado por sus hermanos nadie lo, nadie, lo, nadie lo entendía soñador, los hermanos le tenían envidia después es vendido por sus hermanos a casa de Potifar cuando llega, cuando llega a casa de Potifar que encuentra un poquito de comodidad siendo el mayordomo de la casa de Potifar, la señora de Potifar se le pone entre cejas y cejas a José le hace una trampa, José ve a nacer preso otra vez y, y todas estas cosas Dios las estaba usando para hacer de José el gran príncipe de Egipto esta persona que, que iba a levantar Egipto iba a hacer eh, todo lo que hizo en Egipto y salvar incluso a su pueblo y salvar el mundo entero en aquel tiempo por eso costó prisión, injusticia odio de los hermanos eh, no ser entendido el problema está en que uno puede ver en José que José no, no se quedó así no se quedó como que bueno ya, que sea lo que sea voy a quitarme la vida, voy a entrar en depresión cuando José le interpretó el sueño al panadero y al copero del rey, José le dice al copero del rey que era el que iba a sobrevivir. Dice, cuando tú llegues a Faraón, acuérdate de mí. Como diciendo, este, este lugar no es el fin de mi vida. Uh -huh. Dios no ha terminado conmigo aquí. Y, y uno, no puede, uno no puede acostumbrarse y decir, bueno, ya la depresión. Yo sé que Dios nos ha llamado a nosotros para algo majestuoso en su gloria. Muchas veces esa, esa, ese, eso para lo cual Dios nos ha llamado no llega porque nosotros no tenemos la capacidad de manejarlo y Dios nos da los dones según nuestra capacidad. Por lo tanto, yo me, a mí me preocuparía más o yo, yo te exhortaría más a que tú le pidieras a Dios que te dé más capacidad para manejar cosas en su reino antes que le pidas bendiciones a Dios. Así porque es. Dios no te va a dar las bendiciones que tú no puedes manejar. Y la otra cosa importante es que para tú llegar a tener esa capacidad de manejar algo más grande, para aumentar tu nivel de capacidad de manejar algo, tú necesitas la iglesia, porque Dios no te va a hacer a ti la persona capaz de manejar su reino si tú no estás conectado con una iglesia local, donde estás aprendiendo, donde estás sirviendo, importante, sirviendo, poniendo en práctica lo que tú sabes hacer y poco a poco eh, aumentando tu capacidad de servicio, porque una de las mejores maneras para servir o para, para aprender a dirigir un ministerio es sirviendo. Tú aprendes mientras vas sirviendo. Y si tú no eres capaz de manejar hoy, el, el, por poner un ejemplo, el ministerio de bienvenida, bienvenido, ¿cómo estás? Y pasa adelante. Si tú no eres capaz de manejar eso, no eres capaz tampoco de pararte en un púlpito a predicar. Y, y uno empieza poco a poco en la vida cristiana, pero tú necesitas esa iglesia. Tú necesitas cada semana que sentarte a escuchar la palabra del Señor y que te traspasen el corazón con la palabra del Señor y que tú salgas de ahí eh, diciendo, yo estoy mal. El pastor tiene razón. Esto lo tengo que cambiar en mi vida. Y es lunes, martes, miércoles y tu cabeza y tu corazón dando vueltas en, la, en lo que se predicó el domingo. Y de alguna manera tú conectado con la iglesia, conectado con esa palabra, una semana después, una semana después. Y cuando pasen unos cuantos meses, años, te vas a dar cuenta que ya no, ya no es que solamente tienes la capacidad de decir a la que pasa por la puerta, buenos días, pasa adelante, siéntese aquí. Ya quizás más adelante vas a tener la capacidad de dar una clase. O, o de dirigir un ministerio de hombres o un ministerio de matrimonio o, o cosas así y eventualmente Dios va haciendo cosas en la vida de uno que van llegando a medida que mi capacidad se va aumentando y uno va madurando espiritualmente cada vez más y uno va formando un carácter cada vez más como el de Cristo eso solamente ocurre dentro de la congregación de la iglesia así es, con todos estos aspectos que hemos estado tocando el día de hoy es eh, prácticamente después de haber dado ese paso de fe después de haber ingresado eh, o hacer parte de una congregación es empezar el crecimiento espiritual es empezar ese carácter, esa madurez espiritual eh, Sander también nos eh, apoya por aquí, nos dice en Primera de Pedro 2.9 más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. Amén. Pastor, qué bueno el día de hoy, que yo espero que muchas personas que nos están escuchando, y muchos hombres y mujeres, que hoy tal vez creen que Dios ya no tiene nada para ellos, que están allí de pronto en el olvido y que alguna vez asistieron, se apartaron, se fueron lastimadas por alguna persona de alguna iglesia o que definitivamente piensan que Dios no tiene ningún plan con ellos. El hecho de que hoy estés vivo, estés viva y que estés escuchando este espacio eh, es por alguna razón. Nadie, eh, eh, nadie puede vivir por casualidad o por, porque a simplemente al universo, como dicen algunos, le plació que hoy te despertaras con vida. Dios tiene un plan preparado todavía para tu vida. Aún estás a tiempo. Eh, no te desanimes. Te invitamos a que el día de hoy, así como cuando vayamos nosotros también a, a, a elevar una oración a Dios, tú puedas pedirle a Dios qué es lo que Dios tiene para ti. Pastor, hay gente que en ese momento siente que ya no hay nada con ellos, que ya para ellos se cerraron las puertas y que está para aquellos que de pronto ya vienen eh, con una preparación o para el que viene recién entrando en iglesia y no. Hoy Dios te está hablando y te está pidiendo también que comiences a caminar y a crecer espiritualmente, porque sí. no es no basta solo con decir que somos cristianos. No, y, y mientras estés respirando, Dios tiene planes con tu vida. Así es. Eh, mientras, mientras uno esté en este mundo, Dios tiene planes con nosotros. Ya sea que no lo hemos encontrado todavía, ya sea que estemos jugando a otra cosa, o ya sea que Dios nos esté preparando. Uh -huh. y, y uno tiene que, en esa, en esa comunión que uno tiene con el Señor privada o íntima, poder llegar al punto de decir, Señor, dime, que, eh, úsame, usa mi vida, aquí me tienes, ¿qué debo, qué, qué quieres que haga? Eh, y encontrar ¿no? un sentido de, de pertenencia y satisfacción dentro de la obra del Señor en el servicio, en, en conectarme con esas personas o con ese ministerio. Eso no ocurre en casa. Eso no ocurre en casa eh, mientras yo no me congrego, no estoy en la iglesia. Eso ocurre en un, en un contexto donde hay, donde hay iglesia. Como dije al principio, ninguna iglesia es perfecta. Uno va a tener que lidiar con el hermano que se porta mal, uno va a tener que lidiar con el hermano que le hizo un ojo feo y, y uno va a tener que, de alguna manera, tener un carácter lo suficientemente maduro para poder sobreponerse a esas cosas y decir, mi meta está puesta en Cristo, no en el hermanito. Así y, es. Y, y seguir sirviendo al Señor. Y hermanito, yo le amo en Cristo, pero no voy a no voy a ponerme a pelear esta batalla porque esto no vale la pena. Allá voy, donde está Cristo. Así Eso es. es lo que debería ser en realidad un, un, un cristiano que viene a Cristo y empieza a caminar en la fe. Oramos, Pastor. Oramos. Gracias, Padre, por este día, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder llegar a un fin de semana, de poder, Señor, eh, ampliar un poquito, Padre Santo, estas estos aspectos de la vida cristiana por estos medios. Gracias porque tú concedes esta oportunidad de llegar a ti, de poder difundir tu palabra a través de los medios de la radio. Una bendición especial para los que nos están escuchando, los que nos están mirando quizás ahora o después diferido en este video que queda ahí eh, en Facebook. Te pido que tú uses esta palabra, Señor, para tocar corazones, para tocar y transformar personas que estén en necesidad de escuchar algo como esto hoy. Bendice como siempre, Padre, el colectivo de esta emisora. Pon tu mano sobre ellos, Señor. Dale sabiduría, paz en guiar en la programación y todo lo que ellos hacen acá para que tu nombre se glorifique y para que tu iglesia sea edificada. Y también, Padre, bendícenos en nuestras vidas, a Lee y a mí, Señor, este fin de semana que empieza hoy. Concédenos una oportunidad a todos los que nos están escuchando de poder pasar un fin de semana en familia, eh, gozándonos en ti, gozándonos en la familia que tú nos has dado y también sirviéndote en ese lugar donde tú nos has puesto a servirte del cual somos partes que es tu iglesia local gracias por la bendición de una semana más y de un fin de semana para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús, amén